0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。今天我们来谈一个题目哦，金周刊最新一期第一千三百六十九期，我们的封面故事，这个封面故事的名称。标题是“基金停赎风暴”，我们做了一个完全调查。那首先，什么叫“基金停赎风暴”呢？大概在记得是刚过完年二月多的时候，先有一个标题，先有一个媒体有一个报道啊，澳峰基金暴雷，然后大概是上市贵公司受牵连这样子。那大家会想，什么是澳丰基金？它什么叫暴雷？原来它很多人收到了它的通知，很多投资人收到他通知说，澳丰基金这档基金或 C 系列基金要暂停赎回。那这个东西当时呃出来消息出来之后一阵子没有特别的进一步的进度，不过到了三月初的时候，忽然有两家公司又开始公告啊、呃，说他们又收到了这个澳丰基金来的信函，说继续暂停赎回，还是不能赎回哦。那这样子看起来问题就慢慢扩大了。一档基金至少在我的经验中，他很少敢说自己停止赎回，唯一我现在能有印象的就是这个，在目前可能还不能赎回，就是。这个俄罗斯基金哦，因为乌俄战争这么大的事情，造成俄罗斯这个很多基金公司停止这个净值计算了、哦。如果一档基金要停止赎回，立刻会造成投资人信心的崩溃。那这档基金到底什么了？而且它的影响范围多大？今天跟我们一起聊的是，呃，我们这个题目的主作的负责的记者认为认为好
0: ，总编好，各位听众大家好
1: 。认为我们先来聊聊这个。所谓的澳丰基金，澳洲的澳，丰富的丰，澳丰基金到底是什么样的一个商品？哈，么样的一个结构？那它的影响范围多大？
0: 其实乍听之下，造澳丰基金呢，其实有很多的这个投资人可能一时之间还会议不过来。但是大家可能可以回去看一看自己的对账单，说不定你可能也有买哦、喔。
1: <笑>哦，这么这么普遍，<笑>有以前有人跟我说他是国民地下版国民基金啊。对，早年的时候，对
0: 是。如果回归到他的英文，就是叫这个 ERS,、哦“艾尔 s 啊、嗯、，“Alliance”， 其实简称 “AA”。其实这个基金呢，我们在采访之后才发现它。已经发行了非常多年了，已经有十几年了。嗯、哼哼其实，在这个基金圈来讲，它并不是一个新的商品。不过，
1: 它没有经过金、呃、管会核备，哎、呃，是它就是一个、呃、非未核备的一个金融商品。
0: 对对，嗯、那因为这个暂暂停赎回的事件，感觉上越来越大之后，嗯、呃，我们发现其实不仅是最初公告的宝林富锦。啊、哦，或者是台端他们有买，我们又直接从基金发行机构的名称去反查，就<對>发现诶、欸，其实台湾大概有十家挂牌公司，然后一家发行公司，<對>他们其实过去这么多年来都有投资澳丰基金相关的产品哦,哦,哦,哦。呃，那包括像这个宏智啊，然后易龙啊、时报啊、<對>新复兴、具有科技新天然蓝光等等的，这个都是有被编列在他们的财报上一
1: 个。基金哈、啊，或一系列基金，他们都是未经核备，但是却有上市公司、十家挂牌公司买。其实听众朋友可能觉得十家还好，但是它毕竟是一个未经核备的商品。其实一叶知秋了，影响范围更多人应该还是有买到嘛，对不对
0: ？对。那除了这个，像法人机构有买以外，我们后来又不断的去追查，嗯、又发现，哎、欸，其实不少的贵妇，或者是<笑>呃有钱人哦、喔，或者是连政府官员，我们。这个驻 WTO 代表，他在财产申报上面也有列了，呃，好几档他们持有的这个澳丰基金的商品，<对>然后金额还高达 1,、嗯、<哼>一亿七。
1: 这么高哦哦，这么高。嗯
0: 、对，那后来我们就问了，呃，其实比较熟悉这档商品的李专，他说，哎、嗯欸，可能台中七期的从化区，<笑>对，可能是这次的重灾区啊。哦、因为据他所知呢，哦、其实又有不少的这个投资人，他呃，可能他本身是董娘，但是他也是公司的财务长，他们其实过去几年多多少少都有买这档基金。<對>那为什么大家这个李专一听到会觉得印象这么深刻？嗯、因为不外乎就是他们。这些投资人都会说：“哎、欸，我有买一档有保证报酬八趴的这个基金商品、喔、哦，而且其实我一直都有领到钱。嗯、那乍听之下会觉得，哎、欸，好像还不错的。”标的那，所以他们又再介绍朋友再去购买，嗯、就这样互相介绍。我们这一次的采访下来，才发现其实真的非常多人买，不只是台面上我们看到的。<笑>我相信在台湾，可能呃有买的人数可能已经超过我们想象的这个还庞大、喔。那当然，呃，我自己第一个好奇点是说，他们到底是从哪里买的？对一个。在网络上几乎查不到什么讯息，嗯嗯而且又是金管会为核备的基金商品。<對>理论上来讲，就一个呃正常的投资行为来讲，你应该会很害怕会有风险啊，会踩到雷啊，<對>甚至说我买这个商品是没有被核备化，我以后会被求偿无门的？<對>但是<然>这些问题在投资人面前几乎好像都不是问题。嗯、呃，就是八趴的这个高收益。的这个数字呢，其实的魔力非常强大，然后才会造成这一次其实想象中的灾情似乎比原来这只是上市公司的一纸公告还大。
1: 但我必须说哈，其实当然台湾的这个未经核备的金融商品，其实也还是可以买得到。其实就算是这个你现在进投信公司网站，你其实你也可以搜一搜的话，可以搜到一区，他专门在讲这家基金公司他。相关，但是它没有还没有合备进来的，或者是原本合备过，但是因为某种可能被并购或怎么样变成未合备基金，是可以看到它的一些资料的啊、哦。那这些基金不见得代表它完全不好，但是这么多人这么大的金额买这个也叫澳丰系列基金的，确实是一个非常奇特的现象。那我们忍不住就开始查澳丰基金它背后到底是什么样的一个组成。
0: 其实呢，这个澳丰基金发行公司除了这个 AA 以外哦、啊，嗯、呃，还有其实另外一个是 CCIB， <对>呃，是我们发现到其实它的关联机构。<对>那有了这几个关键字之后呢，其实我们就开始查说，哎，它在。国外是不是也是有发行相关的产品？嗯、然后我们后来在美国的 NFA， 就是美国期货协会上面，哎、欸，发现了一个公告，就是由一个澳丰现在执行董事克拉 n 董，就是董生达，<對>他经营的这个 SunTech International 财管简称 STI， <S DI, S 2> 应该说董生达同时是这两家公司的主导者
1: 。<對>那因为他在澳丰官网上看是执行董事嘛，<對>就是董事的这个。排位首位了啊<對>、嗯，那 S T I 这个公司呢，他至少在这个美国刚认为提到这个文件上，他就直接说他是创办人，然后这个老板啦、啊，<對>简单讲就是这样子。所以这两个看起来主导者是同一人 ，OK？ 对。
0: 那但值得争议的是说哈，其实在这个 NFA，、嗯、他们其实过去在2012年的时候就曾经有裁罚过 STI 这家公司，<是>因为他在基金销售过程当中有误导投资人，嗯、<哼>而且文件是虚假的，<對>所以这个记录啊，其实是在美国的官网上面都可以看得到。那后来我们又再继续查日本。呃，这个证交所其实也发现，日本金融厅呢也针对 STI 还有澳丰相关的公司，他们其实也有曾经在日本销售，也是被日本财阀。<對>那原因呢也是一样，就是说这个基金它为何被，然后而且它的销售的这个说明跟实际上状况是有非常大的落差。嗯、<哼>那这部基金让我们想说，这档在台湾监管会不会何被的基金？他在国外都已经有出过事情，现在又面临暂停赎回，会不会说，其实这档基金它最终其实就是可能会清算，或者说它是会下架？那投资人他如果呃真的。等待下去，是不是真的会赎回不到钱？
1: 这个我們不敢目前
0: 目前不敢断定，但是只是会从这些记录上面看起来，呃、董升达他的行为看起来是非常具争议的。
1: 其实那个我们稍微往回一下啊、喔，这一次我们当然也采访了宝林富锦这位看起来是有投资澳丰基金的，我们采访到宝林富锦董事长他其实跟我们讲到一些事情，一个说，投资上已经十几年了嘛，对不对？对那发现他的绩效非常稳健，于是在我记得是在去年，好像六七月还是七八月的时候，他们又决定加码。那他的说法是说，因为去年大家知道，去年全球的金融市场，不管股票、不管债券市场，都表现的非常恐怖、非常糟糕。但是呢，他的说法是说，只有这一档基金看起来净值非常的稳健。几乎不受影响啊，那这个乍听起来当然是一个很好的加码的理由，可是，在财富管理业界里专或是投信业者来看的话，听起来很好，但是又隐约觉得不太对劲。认为是不是李庄跟你这样讲、
0: 嗯？对，因为呢，如果我们从国外的研究机构，或者说从蓬勃资讯上面来查这个基金的资讯，<对>我们可以看到它的基本资料上，所谓的管理者是董生达，没有错。但是它的净值的线图啊，从二零一六年到现在，它是非常的笔直的，呃，往上走，<笑>完全不受到。任何金融利空的影响，然后甚至去年债券市场波动这么大，然后今年也是一大堆的这个黑天鹅，<對>然后还有升息的问题，<對>它完全都不影响它的净值。<對>如果、呃、我们就是摒除这些事件之外，你会觉得哎、欸，其实这是一档好像还不错，或者说它完全没有出事，可以
1: 说非常不错的一档<對>因为它的线<笑>如果大家可以设法钓到的话，它的线会是一个左下角到右上角。几乎就是一个非常工整的一条长方形的对角线一样画上去的，也就是它，我记得我看到的是从可能0708年到现在尾到2022年左右，就是完整的一条这样直线，过程完全不受市场多，它是遗世独立而存在的一条线形啊，感觉上这是我的感觉，对对对。Okay, 對對那当然在李专的眼里，或者说这个财富管理业者的眼里，它是一个奇特的现象，到底是不是神操作？还是有什么特别的原因，非常值得大家来关心。那另外就是说，在这一次的事件中，当然目前的事情引发讨论之后，监管会也有一些表态嘛。那第一个是说，这个基金都是未经核备的。那第二个，他还点名到另外一个台湾的一个财富管理公司，叫做兆富。他认为说，这个兆富之前已经被检举过在卖这个基金了嘛。那兆富是一家什么样的公司
0: ？嗯、哦，因为基金它这个商品在。销售时一定要通路，一定要渠道，<對>一定要理赚。他<對>透过人的介绍，他才能够购买。那我们抽丝剥茧后发现，哎、欸，好像。很多投资人不约而同都提到，他们其实是透过一个叫兆富财富管理公司来购买。<的>那我后来我们就去询问金管会、证期局，嗯、那主管也表示说，不论是兆富或者是这个澳丰基,基金，都是未何备的机构跟未核备基金。那也有收到检举函，就是指出说兆富这家公司呢，它基本上是未被核准。的投顾公司，啊、那他就是违法销售。更值得注意的是，他销售的这个澳丰基金也是台湾未核备的基金商品，所以这两个都是违法的情况之下。然后我们就发现说，哎、欸，其实兆富财管呢，<對>他们其实最早是由兆富保金的一个班底来，嗯啊呃、成立，对。那这家兆富财管呢，它其实规模还蛮大的，嗯嗯、他们的这个所谓的理专业务啊，光是编组就有分一二部。<對>大概有一两百位之多，哦、而且呢，<多>他们的一个另外一个在业界比较知名，就是他们的这个服务费抽的佣金还蛮高的，是,是所以呢，基本上他们是比一般投信的这个收入还好。嗯、那我们也有去查证兆富财管，询问说是不是他们真的有卖澳丰，但他们是否认说他们有卖澳丰基金这个商品。欸、但他们到截稿之前，他们也没有做出更多的回应哦、喔，嗯、就是对于这一连串的媒体的报道，他们其实都不表示任何。意见，那所以其实呃，究竟投资人他们能不能够顺利的赎回到他们的本金，能不能够安全的能够落幕？其实这个也是我觉得在基金界也是引起关注，毕竟投资的人数真的还蛮多的，而且他们因为过去长期以来都领到钱，我觉得在他们心里面，他们一定会想说，再怎么样应该都不会出事，因为真的就有领到钱，不是说第一年就踩到雷，<對>他们会怎么样？都思索不出，哎、欸，为什么？到底是哪里出的原因？嗯、是精简的原因呢，还是呃国外的什么机构，呃，或者说什么样的环节导致说暂停赎回的时间越拖越长？从、嗯、<哼>去年最早应该是十二月开始，就有人收到暂停赎回的这个信函，哦、然后到呃三月初是比较多人，就是已经有收到基金发行机构的呃文件哦，就说呃。因为近期赎回的人太多了，可能有流动性的问题，所以大家都还在等待。嗯、哼哼所以我觉得接下来其实还是可以值得关注它后续的发展。呃，我相信其实主管机关也一直都在调查当中，<对>其实是一个呃在金融圈一个蛮值得关注的事件。
1: 其实我们真的期待它是一个一场意外，因为毕竟牵涉台湾人的财富，嗯、看起来牵连是蛮广的。不过。毕竟有太多的蛛丝马迹，让我们忍不住多给他一点关注的眼光。比如说，我刚提到说他的基金的报酬率的线是长期非常稳定，一条笔值的线。那这个线，如果大家有兴趣的话，可以去查查美国金融史上最大诈骗案马多夫，他当时的一档基金，哈，这档基金后来被人家画出来的线一样，是大概跨过十几个年头。那一条线画出来就是一个左下角到右上角的一条直直的对角线。那我还记得当时英国金融时报，我记得有看过他的一个标题，从马多夫的一堂课。当你发现一个基金画线画出来之后，它是像债券一样的稳定，却有股票一样的报酬率的时候，必须要小心。这个是投资人可以放在心里的一句话。那另外。你看马多夫这个案子、啊，马多夫，我记得当时他的行骗好像调查出来，我记得是说20年，他骗了20年。那另外，我记得媒体报道说，可能更早的话可以追溯到30 40甚至四十年前就开始骗，所以他不见得是说我经过了很长一段时间没有问题，他就真的没有问题。马多夫最后是怎么报的？他在08年那个时候金融海啸，全球金融市场崩溃的时候，太多投资人要跟他数回之后，他终于嘎不过来报了。我们期待这些蛛丝马迹不会是真的奥风基金的一个现实，但是我们真的觉得必须要用封面故事的规格写出来，让大家可以多加注意一下、啊、那以上就是今天我们这个这一期的封面故事，基金停赎风暴，我们做了一个完全调查，我们还打去日本啊，找了美国资料，打去日本金融厅问情况、啊那我们要揭开澳丰基金15年的一些争议的内幕，希望有澳丰基金的投资朋友们，当然可以好好的来参考；那没有的，也可以从这个故事中得到一些启发。好，以上谢谢大家收听，拜拜，
0: 拜拜。